0: 好，观众朋友好，这里是周末大 V 谈的周末大 V 语谈节目哈，这是在干净世界独家播出的一档节目。呃，我们今天呢邀请了这个三位大家都熟悉的大 V 哈，这都是自媒体的大 V， 一位是呢我对面的是方伟先生，然后呢是大宇哈，这个新闻拍案惊奇的大宇，然后这我身边的这位呢是张天亮教授哈。这个三位呢都是在自媒体界都是非常有影响力的人物哈，呃，我呀先简单的介绍一下三位哈，虽然大家经常跟他们见面，但是呢，他们的这个个人情况很多朋友还不了解，因为我们今天的话题跟他们三位的一些身份呢也有一定的关系哈。我们先来说这个呃方伟先生，方伟先生是毕业于上海的复旦大学啊名校。然后呢，到美国的爱荷华大学读书，在一九九三年拿到的第一份工作啊，的年薪就是四万美元哈、啊。他自己说，一夜之间进入了美国的中产阶级啊，这个变化非常大。那方伟先生呢，在这个美国的这些年当中，对美国的一些社会问题啊、历史啊研究得非常的透彻，是呃这方面的权威专家哈、啊，呃可以说是一位美国通啊。那现在呢？他经营着自媒体这个“方伟时间”哈，“方伟时时间”的这个呃，主要的关注点就是在美国。很多如果要是大家想了解美国的问题、美国的政治啊、历史啊，那就看方伟先生的“方伟时间”哈。大宇呢，这个大家很都很清楚哈、啊，是很年轻有为的。他是我们这我们现在在这个在场的四位朋友当中最年轻的一个哈、啊。我插一句，晚我晚我
1: 二十年内。哈哈哈对，是大家大家觉得大宇太年轻，还是方伟太老哈？<笑><笑><笑>就不知道了
0: 。您<天><笑>也不嫌老，大宇,大宇呢显得很这个有成熟感，那种对，<笑><笑>他年轻有为哈。大宇呢，这个在大学的时候是在北京的邮电大学上的这个大学，学的是编导专业哈，然后这个写剧本啊等等的这些非常的在行。后来呢，这个大学没毕业就进入了中国的央视去实习。这个这样的一个实习的工作哈、啊、是非常难得，在中国大陆很多人来说，如果进入到央视实习，那就是有希望要留在央视的，将来会有很多的发展哈、啊，但是呢，后来大宇呢，因为这个追求自己的个人理想哈、啊，不想降低自己的这个品格哈、啊，然后离开了央视，出国了。现在呢，经营着这个呃自媒体哈、啊，新闻拍案惊奇。在此前呢，他在这个新唐人电视台做过呃记者呀、制片人呢、啊，还这个。呃，做过主播哈，非常的厉害，非常的优
2: 秀。没老师，我差一句，我还是毕业了呢。不<笑>过毕业证我当时没拿，我是出国之后才把毕业证我通过朋友寄出来的。没说大宇没有毕业哈、啊，
0: 是大宇呢是在毕业之前进入的央视实习，是争取了这样一份难得的工作哈。然后我身边的这位那个张天亮教授呢，呃，他是跟大宇两个人校友，但是是不同的年代哈。一会儿咱们让他们两个人碰撞一下这个。北邮的这个两个年代之间有什么样的差别哈？呃，张教授呢，呃，后来就到美国的乔治梅森大学拿到了电子工程的这个博士学位，呃，后来呢又做了很多家的这个媒体的评论员，现在呢在经营着自己的这个，呃，天亮时分。另外呢，现在张教授还有一份工作，就是飞天大学的副教授。这三位都是应教授教授。教授啊，已经郑教授了、啊。哦，郑哦，已经晋升为郑教授了哈。那我这个信息还要更新一下哈、啊。呃，这三位呢，应该说，在我的眼里，应该说是叫学有所成，或者说是呃，应该叫出类拔萃的这样的这个，尤其是在海外华人圈子里边，三位呢是这个出类拔萃哈、啊。那我想呢，跟三位就是聊聊现在这个话题，因为我看到最近呢有这样的这个不同的消息。第一个消息呢，就是说，呃，大陆有一位。小学的这个女教师，这个打孩子，呃，这件事儿呢，引起了很多人的争议哈、啊。就是说，呃，老师可能是为孩子好，想让孩子呢好好学习，提高成绩啊。你分分分，学生命根儿嘛，提高了之后，可能将来能够考上一个大学啊，好大学，然后有一份好工作。但是呢，对他的这个教育方式，人们产生了争议。然后，呃，现在有好多这些研又看到说，这个大学上了大学之后，很多学生呢。去做这个直播，就跟我们目前做的这个行业自媒体好像有一些相关，但是他们的这个职业有很多人是做那种性暗示啊等等的这样的情况，就觉得这些学生有点不务正业的感觉哈。然后还有这个大学毕业，很多人毕业就失业，找不到工作。于是呢，看到这样的这个情况，中共就开始扩招研究生，吸引这些学生，哎，再花钱来读研。可是现在这个研究生多到什么程度呢？据说，是有的这个大学里边都没有这个宿舍让学生们去住了，这些研究生没有宿舍可住，这个是非常严重的情况。以前研究生是凤毛麟角，我们都清楚，但是现在竟然说没有宿舍可住，这样的情况，我想就是听听咱们你们
1: 上大学的时候究竟是什么样的情况。是不是从年龄最大的
2: ？<笑>
1: <笑>我离开中国真的时间太长了哈，这这，但是也可能就能提供一个比较大的一个对比。我是一九八六年上大学的啊，所以你看起来就是四十年了，跟你现在说的目前的情形就是四十年。我就是两个印象，一个印象就是说我我曾经看过一则新闻呢，可让我非常非常吃惊。八六年的八九呃到九零年的时候，在中国我觉得是政治最开放的一段时间。那我所在的那个学校哈，那个那个校长哈，他叫谢希德，他也是非常非常开放。包括八九六四之后，他都是，他都是出来一力保护学生的，整个学校是从上到下都是保护学生。最后推出了四个人，没办法哈，其他人全部保护下来。我在八九六四的时候，我非常活跃。然后呢？结果事后呢一点事儿都没有，辅导员都没有找过我。这就是我对复旦当时的印象哈。我今天昨天发了个推，然后有人说复旦现在很臭啊，现在什么张卫、哦、宁、<对>王沪宁啊，啊我的问金灿荣是不是也是？对啊，我说我说我说王沪宁，我说王沪宁，他当时是在复旦是青年学青年教师哈，我说他已经活成了自己当年最讨厌的那个人。嗯、我想我说这个话应该没有什么错啊。呃，所以呢，我当时我我说这个印象最深的两个不同哈，一个就是说怎么说呢？我我我看到这个复旦的学校门口啊。现在豪华车接女学生，到到了什么周末？到周末，车子把女女大学生接走，就就接到这个怎么讲的，大款那边去。我当时听到，我说哇，这就是对我刺激最大的那种区别。当时我们是非常非常怎么讲，真的纯情的。这个这个晚上就是在到学到那个教室去自修，我们有两个教室，三四零六跟什么三二零八哈，这是最大的教室。这叫最 popular 的教室，也是那个叫做什么？美国很多专家来啊，这个演讲最多的教室，大家去抢位子。嗯，大家的这个怎么说呢？大家上进的就是学习有多么认真。嗯，那女大学生根本一个个，我觉得都是非常的纯情的。她就像刚才张教授说的，谈恋爱都有点羞涩哈，都不太不太敢很高调。嗯，就这么个情况。这是这是第一个第一个区别吧。第二个呢，我觉得就是那种。呃，我我觉得现在中国大陆发生了变化哈、啊，除了刚才说的这种道德上的这种变化，包括说发直播呀，我觉得跟现在刚才我说的这个接大去去办大款当小三这个事儿，我觉得也根本是小事情了。再一个呢，就是说，我我觉得在美国，呃，说实话，那个大学生、研究生也不管你的这个住宿的，你可以选住学校，也可以不住学校，这本身倒没什么。但中国从有宿舍到现在没有宿舍，它反映的这种就是把教育完全是功利化、这个商业化的这种趋势哈。我觉得这一点就推得太猛，你到这个份儿上呢，我觉得教这个教育就失去了它本来最主体的内涵，成了一个一一一一一门商业。嗯、那么当然了，你说那个建学校多麻烦呢？就扩扩校舍多麻烦呢？对不对？签个名额多赚钱就行了。我认为动力在这儿，这是我的看法啊。我觉得，因为我离开中国真的很长时间了，所以网友有不同意见也可以留言啊，<笑>我也很想看一看
3: 。对，八九年的时候，我上大学是八九年，我觉得那时候大学已经发生了一个很大的变化，就是。我是八九年六四之后到北京去读大学，当时是正好六四镇压嘛。呃，那时候在高考完了之后，其实我们都已经知道自己分数了，就是开始挑学校，根据自己的分数，根据学校的录取线去挑学校。那时候我记得北大呢是要军训一年，所以加上北大当时在六四的时候就感觉好像是一个政治非常敏感的地方，所以后来家里边人就是让我去跑到北邮去了。那年其实北邮的录取分数线比北大还要高，我后来有点后悔，我觉得还是去北大比较好，因为毕竟那种人文的氛围还是对一个人的这种品格、对这个人全面的思想的发展，我觉得还是很有帮助。但是八九之后，我觉得出来出来一个比较大的、比较明显的一个转向，就是到了八九之后，突然之间在高校里面就兴起了一股考托福、考 GRE， 然后出国留学的那么一个风潮。之前其实可能也有，但是没有那么流行。也就是理想主义破灭了，就是很多人觉得还是到国外去发展。那段时间，中国大陆其实对出国留学卡的还挺紧，嗯，必须叫什么乔属什么的几代亲戚之内的话，才有可能出去留学。很大的一个变化。我们那代人上大学的时候，就是我八九年大概是全国最后一次不用不用交学费的，就是免费大学学费是不需要你交的。毕业之后的话，找工作是非常非常的容易。当时就是是你挑工作，不是工作挑你，一堆工作你可以挑的。这是一个，但是那个时候我觉得中国人毕竟是在八十年代过来的，就是一些开放的态度啊，就是一些包容的精神，我觉得还是有，也没有那么商业化。就是后来到了一九九九九年，后来江泽民掌权之后，后来是当时的教育部长陈志立搞了一个叫教育产业化，然后一下子就把教育变成了一个赚钱的东西，它不再是一个育人的地方，变成了一个赚钱的行业。哎，我记得当时，呃
0: ，流传着一个顺口溜哈，就是说，呃，毛泽东给留了个铁饭碗说邓小平给钻了个眼儿，后来被这个江泽民给打碎了。<笑>这个话你们听过吗
1: ？哎呦，我那时候倒没听过
3: 。对对，其实那个邓小平当时就是改革开放之后，就是实际上是有很多乡镇民营企业的话，慢慢开始起来了。然后到了这个江泽民时代呢，因为当时朱镕基搞国企改革嘛，就是把就是叫关停并转当时叫就把很多的国有企业就给。关掉了。九八年的时候，当时中国有一批一大批人，就是他们的工厂贱卖给，呃，就是比如说你是本来是厂长，这个厂子就归你了。完了之后给那个员工遣散费，很少的遣散费，把他给打发走。所以那时候中国出现了一个失业潮，那些这个劳动力是在二零零一年中国加入世贸之后，中国变成世界工厂了，然后的话就大量的劳动力需要，才把这些人又吸收回去。现在跟那个时候已经不一样了，现在中国的失业潮已经没有什么更多的。这种工作机会、就业机会去吸引他们了，所以我觉得中共产党也是现在就把这个人都放到大学里边，先压榨你一下，先让你交一大批先先交一大笔学费，然后研究生再压榨你一次，出来之后还是没有工作。哎，那戴宇，刚才他们两位提的是八
0: 九十年代那个时候大学的状况，后来你到这个你上大学的时候啊，你说是零六年读的大学，你这个时候跟他们那时候，你觉得你看到什么区别没有？
2: 刚才老师两位都已经提到了，就是后来就扩扩招嘛，而且教育产业化开始变成赚钱的东西，所以当时的大学生已经不值钱了。那很多人上大学呢，其实也不像当初。我想八十年代大家还有一点家国理想，可能因为那会儿正好是思想开放、思想比较解放的时候，刚从极左的文化大革命出来，大家都在谈解放思想。那会儿呢，可能大家都比较往右走哈，所以。八九六四之后发生一个非常大的变化，那么到我的那个年代，两千零六年上大学，你想想，这跟两位老师，方伟老师是八六年，呃，天亮老师是八九年，你看我是两千零六年，差了这么多，所以那个年代我上大学的时候，我身边的同学他已经没有家国理想，都是奔个人前途。这从现在社会上的这个布局也能看出来，就是说现在中国大陆出来的人才就。不说两千年代之后，不知道可能两千年代之前九十年代后可能都是这样，已经没有什么仁人志士啊。我们传统理想中的人人志士非常少，全都是工匠。出来之后，你可能技术好一点，你可能这方面的经验多一点，但是呢，没有什么说 OK， 我要搞什么改革呀，我要在这个艺术上什么建树啊，这些东西突破性的进展都没有了。那我想这个完全也是中共自己埋下来的。那再有一点就是。比较不是那么太精于自己的探索，有些同学，我不得不这么讲哈，就说很多时候可能是取巧的成分比较多。因为在我那个年代，网络已经兴起了。我就举一个非常简单的例子，写论文，我自己写论文，我是一笔一划写出来的，我每一个字，我还记得动画这个、呃论文的名字叫《论动画的电影思维》，我是全都自己写的，水平不怎么高哈，但是全自己写的。不过那个年代，因为网上随便找文章太容易了，所以有一些同学、有一些朋友，我发现就是他已经是会上上网看一些东西，抄袭，参考一些很多东西，呃<笑>，是不是抄袭的话，可能当事人会更清楚。但是我看到的就是说，大家会参考很多网上的东西。那这个东西，你知道，那他这种糊弄的成分，他现在已经带到社会上去了。所以说，你看到现在很多媒体或者。有一些行业，它出来的东西质量不高，它都是互相抄袭。我觉得都都是在大学教育里本身就埋下的这样一个因素，到了社会上，它也是这样，它抄袭国外的好的产品。不前些年出现过就歌曲的抄袭嘛，还有一些短片、影片的抄袭。那么这些事情，我想都跟这些他在大学里养成的这些习惯有关，因为他没有什么那种当年那种高标的理想。也不会说是要建立自己的多高尚的人格，他们一切都是务实的，想自己前途怎么样，最后能做到什么呃地步，在社会上怎么巧怎么走。那么有的人可能家里有关系，有的人家里可能已经给他铺垫好了路，不一毕业就有工作。那有的人就不是这样，就得靠自己打拼，在大学里就得找工作，各种找。但是呢，一谈到 OK。怎么样，中国发展能更好啊？这些大的命题 ，OK， 我怎么样把中国经济发展发展起来啊？怎么样，就让我呃，大家呢能够能有更好的生活？那谈到这些东西，呃，特别是谈到中共的一些敏感话题，很多人听都不听，他都比如说六四哈，那有的人听都不听的，他觉得你这是谣言，他根本马上就挡住，你就想说都说不了。有些人呢还保持一定兴趣，但只是关起门来自己讲。出去之后再也不敢说了，大家就是各奔前
1: 途、嗯。我我真提供一个呃，提供一个对比哈。当时在八零年代，八六年到九零年代的时候，在大学校园里头，在我所所在的大学，那真的思想是非常的活跃。当时大家大家知道一个是那个世界杯足球赛对吧？中国第一年好像打得、嗯、几乎冲出去了哈。嗯、哇，那个时候被子点着了，从窗户啊，这个是丢丢出去啊，床单点着了，<笑>就就一边丢一边喊振兴中华，啊，真的是满腔热血啊。他、啊、学校没有
0: 追究这些责任
1: 吗？呃、没有,没有完全没有。学校非常开放。然后呢？那个时候在那个三二零八的这个教室，三二零三二三三三二零八的这个教室，个大教室，最大的教室，复旦最大的教室，可以装大概三四百人。那个时候的美国的专家进来演讲啊，那就是我昨天天天亮还还说到嘛，那个时候就在我们在出现这个现象，挤满了，然后在窗子在趴着听。当时我记得那个当时是杜卡基斯和。和蒙代尔在那去做做辩论的哈，嗯，呃，这是副总统辩论，嗯，然后还有总统辩论。他们这个在复旦的外国教师就去模仿，一个人装一个人装布什，一个人是装他的对手哈，嗯。在那去两场总总统辩论、副总统辩论，哇，挤爆！当时对我们来说，看的天哪，世界能是这个样子啊？他们俩那那个外外教哈，叫老美嘛，演的也像模像样的哈，一边一边讲，一边还能来幽默，反正就是当时的觉得那种那种热情、那种激情。所以我觉得那真是中国改革开放之后少有的那么几年的这个叫做有理想有这个这个时代。那时候大学生录取这个
3: 比例相当的低，就大概可能是不到百分之五，大概是就是的人才能够上大学。所以能够上大学的，他们都是以精英自诩的，呃，有一种知识分子这种先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，都觉得就是天生我才必有用啊，就当时都有这样的一种感觉，是将来要干一番大事业。现在人真的是很务实，就是到了大学就是为了找一份工作，就这个我觉得对于教育来说是一个很深刻的误解，不光是在中国，在美国其实也是一样。现在全世界大家看到这种高等教育都在贬值，所谓的高等教育的话，这是真的是我认为是应该是精英教育。他们我觉得有一个极端极端错误的思维，认为说哦，你读了大学之后的话，发现这个大学生基本上来说都能够找到工作，那就让大家都去读大学，这完全是胡扯。他之所以能够找到工作，不是因为他读了大学，是因为他优秀，所以才进了大学，因为他优秀的话，才所以才能够找到工作。但是现在的话，等于是大学变成了一个培养这个人去找工作的这么一个地方，这个其实不应该叫大学，这不叫 education， 不叫教育，这个应该叫 training， 就是实际上是一种职业培训，变成了一种。职业学校有个 vocational school 变成一种职业职业学校。其实找工作就是说，你要真的想找个工作的时候，社会上很容易。现在很多人到从大学毕业出来之后的话，到大的公司，去，为什么找不到工作？是因为你大学学的东西和你实际在公司里面用的那种技能是根本就就对不上的。举个很简单的例子啊，比如说我是学 double E 的哈、啊，我是学电子工程的拿 PhD， 但是说你要是让我去我去学通信的，但是说如果你要让我去呃建一个通信网。这个东西的话，我就要从头学起，因为我们当时学的话，都是一些理论，都什么随机过程啊，什么排队论呐、啊，都是那些数学的东西，信号处理等等。那你真正让我去配置一个网络，把它连起来，那个东西的话是需要去再去学，去考那个 Cisco 的证书。但是呢，其实你不上大学，不上研究生，你不需要 PhD， 一个高中毕业生的话，一样可以花两个月的时间考一个证书。那个证书考下来，我们当时有一个同事，他就是高中毕业的。花了一个礼拜学了一个 Linux 那操作系统的那个证书，花了一个礼拜考了一个 Cisco 的证书，两个证书花两个礼拜时间啊
0: ，非常实用、啊、哈
3: ，非常实用，两个礼拜的时间学完了之后考完证书之后的话，他原来四万的年薪马上就找到一个七万年薪的工作，两个礼拜的时间，所以就是你真边想找工作的话，其实你考证书考什么微软的什么那个系统管理员什么之类，的，那是很容易找到工作的。那其实听您这样讲，<以>好像对这个大学上不上，并没有特别这个关键的作用。呃，那那我、no, 但是我认为就是，就说作作为一个人来说，如果你有机会上大学的话，我觉得还是为什么要上大学？因为大学其实是一个培养人的地方，它不是培养技能，而是培养人的地方。所以在这个大学学习的话，是让你培养出一种，比如说这个对人类的这种文明的程序，比如说文学、历史、哲学这方面的学习，系统的学习，对系统的学习。然后呢，你能够接触到那种有非常深刻思想的人，你你就再考虑那那尼斯证书也好，或者学编程也好，你不会加深你对这个思想、这个思考能力的这种这种这种提高，你也不会接触到人类的历史和人文的东西。你对于社会的思考，这东西的话，你会非常浅薄。你就需要你自己去看书。但是大学中的话呢，这个像美国的大学，它就是叫通才教育。中国其实古代的学生啊，这个我觉得可能很多朋友。不太了解哈，就觉得中国古代的儒生都是属于特别迂腐的，但是其实呢，他们上的那个上学，儒生就儒家六艺嘛，礼乐射御书术。开车，实际上开车的话，就就咱们现在叫开车，当时是驾马车，当然也包括武功，然后呢，射射箭，这也是武功，然后的话还有就是数学，这个也要学，然后礼啊音乐，音乐就属于艺术，所以这个礼乐射御书术，实际上是孔子当时建这个学校就是一个通才培养，全面培养。所以你看，中国有很多那种大的那个儒生啊，真的是提笔写诗，上马可以打仗。你看明代末年那些特别特别能打仗、特别烈将，像袁崇袁崇焕，大家可能看很多金庸的时候都知道这个家伙。袁崇焕那是一个名将，但是他是进士。当时明代末年那些所有的那些特别能打仗的将军，全都是进士。进士是个什么概念？每三年全国考一次，录取三百个人。这比现在的博士还难，对吧？那都是读孔子的书的，哎，都是读孔子的书的话，他打仗特别厉害。完了之后的话，他又有那种治国的策略，又有政治眼光，可以在战场上可以去打仗，然后又有政治眼光。那时候人培养是这种通才培养，其实本来教育是应该培养这样的，我们叫 well rounded， 就是一个叫全才、全方面的培养人。所以，那个苏格拉底讲过一句话吗？他说，教育的目的是为了培养至善的品格，就是你有一个很好的品格，又有这样的才能，才能够对社会能做出这样的贡献
1: 。我插、哦哦、一句啊，我去那个费城的时候啊，嗯、这个我参加参观那个本杰明·富兰克林的他的家庭博物馆。那个时候呢，从他身上可以看到，当时的美国建国先父就是你说的那种全是通才，嗯、你会觉得简直 unbelievable， 他们怎么会那么多东西？他就是他就是他学习如何学习。所以，本杰明·富兰克林他的涉涉猎的行业大概十几个行业，个个都是出类拔萃，包括国际象棋，他都是出类拔萃。嗯，所以呢，这种这种就教育啊，我觉得张教授刚才所说的哈，我确实有体会，我没有什么感受哈、啊。你你你听你说，我会觉得我我心里会点头，因为这种这种学会怎么去做人，学会怎么去学习，在大学的时候学会这种东西，这人才是以人一生能够成长的这个土壤跟根基啊。对，这是我的看法呀
0: 。对，我刚才听两位这样说，好像是说在过去的那些大学哈，特别是古代的那些这个，经过了这个啊，就像您说那个进士哈，三百呃全国考三百个，三年啊三年考三百个这样的情况，就是一个用一个过去的说法叫，呃这个武能定国，文能安邦是这样的一个人哈，嗯、是,是这样，过去的这个教育是非常成功。其实我觉得看啊看你们三位，应该说也算是华人圈子里边的算是成功人士，呃。你们觉得就是你们的这个成功跟这个中国的那个教育有没有关系？就是比如说，我开始就提到那个老师打人的情况，像这样的情况，我是挨过打的。<笑>我在上小学的时候，我的姑姑就是老师，嗯，所以他出于这种亲缘关系，他可能打我比较狠一些。但是我说这个狠也只是一个呃，这个呃比喻而已啊，其实并没有太狠，只不过就是拍拍脑袋啊，你你得努力学习啊，不学习怎么样，将来你。考一个工作还是如何如何？他是这样的一种情况，我不知道你们三位这样的这个成功人士，有没有经历过这样的情况？你们又如何看待大陆的这种？我知道过去也有拿戒尺打人呐，拿打学生的那个四塾先生<对>拿戒尺打学生啊，<是>不学习就不行。是，你们有没有
2: ？我想我对于大学教育哈，在我身上的体现。我想呢，可能知识上的比较多。但是说，如果我能走到今天这一步，能够取得一些成功，我觉得反而跟这个在中国大陆接受的大学教育其实关系不大。最根本的，对我影响最大的，是我因为我修炼法轮功
0: 。嗯，
2: 对，因为我修炼，我很多东西我发现有了非常积极的变化。因为我从小嘛，我从小就知道这些法轮功他要求的很多道理啊，知道就是给人讲的很多道理，并不是要求啊。那比如说哈，我天生其实我是脾气很大的，而且、oh, 看不出来呀、啊。对对对，我脾气很大的，<笑>我很很容易生气的。但是就因为我修炼法轮功，我从小这一方面就一直在忍，然后呢就能很多事情能够呃把它很圆融的处理好，并不是说 OK 我一生气我就走了。那你像我的性格是什么样啊？我在一个企业里，如果我觉得嗯，呃、<笑>我举举例子哈。或者是在一个学校里边，我觉得这个老师怎么样，我可能拎包我就走了，在这个班级里边，但我没有这么做，是因为我现在我觉得我有些时候我要隐忍，就是让自己平静下来，然后再去思考问题，这是一个最简单的例子。所以很多时候能把这个路平稳地走下去，我觉得是因为我的修炼历程。那么大学教育当然也有用。大学教育给了我很多实践的机会，你不能说我整个经历这过程是白经历的。我感觉一切对我来说，整个人生路很有意思啊，感觉像铺垫好一样。我今天所所做的事情，再回头看我过去所学的，一样都没有浪费。我觉得也可能是因为我是相信这个有神论的，是吧？相信宿命的，所以我觉得回过头来看，都是感觉像安排一样。你像我以前，无论是做记者，还是在大学里学的跟媒体啊、跟编剧啊、跟编导有关的这些东西，到今天我全用上了，一样都没有落下，而且感觉还学的少了。所以我觉得人生呢，它可能是有它的安排的。虽然中共它这个教育体制，我你知道吗，并不是很赞成，因为像刚才两两位老师说的，它现在教育产业化并不是培养精英，但是从这个其中呢，却能够在嗯冥冥中有一种力量，让你能够。在这样的环境里得到你应该得到的东西。最后我想呢，是每个人，我觉得先树立一个品格，像我刚才讲的，那在你有这样的品格、有这样的一定的自己自我要求的时候，你就能得到它，像我刚才说的，我如果我还是以前那个脾气，我看什么不熟，马上我就不不合作了。我是这种非暴力不甚至暴力不合作的是这种性格，你知道吗？但是因为我修炼，我就能够把这条路稳稳的走下去，我就能学到很多东西。所以我想呢，就是像刚才张教授讲的，教育，他苏格拉底以前讲的嘛，就是要呃至善的品格，培养这个品格。刚才张教授提到的，那么我想呢，就是这样，你先有一个品格，先有一个自己为人的一个基础，那么你以后学任何技能呢，都是我觉得就都是按指日可待的啊，并不是一个难事。嗯。说这个
1: 体罚的事情啊，呃，牧羊，你你你你你你也是大 V 哈，你光提问题了，你自己来分享一下，<笑>你当时有这种体会吗
0: ？呃，我我也是感觉没有这种特别直接的关系。嗯，呃，我上小学的时候呢，是我的姑姑打我，但是我上了初中这个高中以后，没人再打我了，完全是凭借着自己。嗯，那个时候我就想，如果你想改变你自己的命运，因为是农村出身嘛，想改变自己的命运，那么你多学一点知识，然后。那个时候，像咱们这个年代的时候，人的那个底线、道德底线，并不是像现在这么差。对，是。嗯、那个时候人都对自己有一个很比较高的一个约束，所以那个时候呢，就是说，你学习文化知识跟不学习文化知识都没有太直接的关系，不会对你的道德、对你的人生观什么的这个价值观形成什么冲击。那后来这个逐渐的思维呃一点点的成熟了之后，我就觉得，哦。我学习这个，并不光光是为了我自己要改变我的这个生活环境，改变我的命运。我还有一个，呃，从家庭来说，我还要传承这个文化的底蕴。嗯。然后从社会上来说，我也要尽我的一份责任。我也教过学，我也教过一段时间的书哈。嗯、我教的学生，其实呢，呃，有两个，我印象当中是两个非常调皮的，别的任何老师都不愿意教的，分到我那个班里边。然后我对他们的教的是什么呢？从从道理上去给他们这个讲，你将来会对你的家庭形成什么样的影响？对你周围的邻居，我知道他们考学恐怕是比较困难啊。我就说，你对你的那些周围的邻居，对你的这个村庄，你会什么样的影响？你要从这方面去考虑。我后来呢就把那两个学生，哎，讲过了道理之后，当然不是一次了。讲过道理之后，他们呢也开始变得这个学习。爱学习了，成绩一点点的提高，这就是我觉得我当时做教师的这样的一个改变。嗯，我尽到了我的这样的这个责任，所以我觉得，如果说这个老师打学生，想把一个学生改变了，不太可能。嗯，那个时候我对学生是。恩威并施，宽严并济啊，<笑>是这样。对，对，是我是这样的。但是我确实
1: 很好奇，为什么现在会出现？因为我也没有没有这样的经历，被强制如何？我,我觉得你们都应该没有吧？
3: 应该没有。就是我觉得现在很多老师，他和学生之间有一种利益关系，利益交换关系。以前呢，老师可能就是想把学生教好，作为作为一份工作。那现在老师可能他有教学指标衡量，跟你的收入是直接挂钩的。比如说学生上大学升学率是多少啊？就是类似于这种，他可能跟个人利益挂钩。有了个人利益掺杂进去之后，他可能就会急了，对吧？他就会急。对，刚才其实牧羊讲到这个事儿啊，让我想起来，其实真正的那个好的老师啊，他自己首先得人得正。他除了有很好的这种呃技能之外的话，他自己人必须得好。为人师表嘛，就是你在给别人做一个榜样，是身教胜于言教的。你看这个世界上啊，其实如果我们要是回溯教育的本源哈、啊，我们会发现世界上最伟大的老师是几个人：孔子，嗯，大成至圣先师是吧？他是老师。释迦摩尼，释迦摩尼有十个称号，当然我们叫他如来佛什么之类，他有一共有十个称号，其中有一个称号叫天人之师，就是天上和人间都以他为师，所以他其实也是个老师。苏格拉底就不用说了，整个这个西方教育的这种启发式的教学法是从苏格拉底那儿来，所以他是老师，对吧？耶稣也别也跟别人说说你们可以管我叫老师，夫子他们叫的夫子，你们可以管我叫老师。就是你会看到那些包括老子，老子是孔子的老师。就是你看到那些最伟大的那些学者，他们其实如果我们回溯教育本源的话，他们才是真正的老师。我们在说到教育的时候的话，其实这些人才是我们应该学的榜样。他教给那些人的东西，那是奠定了人类文明根基的东西。就是人类整个文明的轴心，就是这些伟大的学者或者是先知定下来的。呃，其实，在欧美这边呢，教育如果你要是看他们最开始教育的时候，我记得我特别感动的一个事儿就是哈佛大学。哈佛大学当时在成成立的时候，只有十几个学生，那是当时从英国到美国五月花号嘛来了之后的话，他们刚刚可以解决温饱问题的时候，他们就把他们几乎全部的收入都拿出来建了这么一个哈佛大学，说我们担心呢，如果我们现在的牧师。去世了之后，没有人再能给我们讲圣经，没有人再能够传承这样的文化。我们必须得把这个文化传下去。所以当时北美第一批的来的这些呃清教徒们，他们就建立了这哈佛大学。最开始的所有的那些中世纪时期就开始有那些大学，什么牛津剑桥等等，最开始全都是神学院。神学是必须要学的一个科目。像刚才那个大宇说说这个修炼法轮功对他的影响啊，其实真正的高等教育高校在最开始建立的时候的话，它是以神学教育为基础的。然后的话，文学、历史、呃，艺术这方面的教育，全都得全都得教。包括就是那个时候，小小孩子学学这个，呃，小学的时候哈、啊，就是学这个，呃，拼写、单词背诵啊，那就是要拼写嘛。用的那些词汇和语句的范范句范例的那种句子，全都是圣经里边出来的。你填的话就填那个东西。所以他们是从小在这样的一个教育环境中长大的时候的话，他自然他的品格是受到。这个神的传的这些真言对他们的这种约束，所以我觉得那个教育，那我觉得那才是教育本源的东西。现在真的是完全变成一种职业技技术培训了。嗯
0: ，大宇，你作为这个呃零零呃零零后的这一届这个学生，<笑>你零零后上大
2: 学啊，<笑>对，
0: 你零零后的这些大学学生，你觉得这个怎么看待现在的这些教育？你觉得教育应该的本质是什么？
2: 我想刚才陈教授举的那个例子已经非常好了，就是教育在于培养至善的品格。我觉得如果谈教育，那首先就要树立立人为本。你像以前中国的他传统的有的教育家也在讲嘛，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。那他讲这些，我想就是要作为一个读书人，你要树立的一个东西。其实我在大学的时候，很长一段时间，我以自己在文学上。非常擅长我为傲，我一直跟同学或者自己讲，我可能希望做个文人，因为这个词呢听起来挣不着什么钱，不实用，是吧？当时我想这个时候，我自己也在想，哎，为什么要成为一个文人？这个能能吃饭吗？但我想呢，其实这个是一个基础，一个人之为人的基础。无论怎样讲，那么你有这样的文化底蕴，你有这样的认知，其实对于你在。理商的指导，在于你技术上学习都有莫大的帮助，能让你成为一个更加成功的人。它是一个加持，是
1: 吧？嗯、对我如果把这个事情拉到美国来，这边哈，其实那个我经常采访一个美国的一个宪法学的教授，叫保罗斯考森教授嘛，他把美国从呃一一八零零年从到现在的课本做过一番研究哈，这个课本里头讲的道德教育，道德教育占的成分有多少？最早就从乔治华盛顿的樱桃这个樱桃树的故事，对不对？呃，小华盛顿把樱桃树砍了，爸爸说谁砍的？没人看见。他说是我砍的。爸爸说，我我我就说我我珍惜你的品格，超过珍惜我很喜欢的那个樱樱桃树。这就是美国的一个道德教育哈。那么道德教育从那个时候到现在，当时的教育叫做大大概我约莫记得啊，一百篇课文中会有大概九十多篇是涉及的道德教育的。但后来一直降,降降降到现在是多少呢？降到现在是百分之零，没有了。而且不是现在，几十年前就没有了。所以中中西方面临的同样的问题，就是说如果说我们认为说教育是育人的，一个人的品德，一个人的呃怎么做人这方面的教育，西方也是一样。只是西方呢，我想没有，可能我觉得手法上没有西没有东方那么的 brutal 啊，那那那那,那么那么那么粗糙。呃，但是同样的问题，同样的问题也在出现，这是整个人类面临的问题。这就是为什么在当初那些建国先父的那些你，你你现在看像神人一样，怎么可能懂那么多东西？他怎么能上下懂两千年的西方历史，懂这么多的科目，然后可以造出一部宪法？现在你你找一个博士，他就是那个领域的窄窄的博士，你会觉得这是怎么回事、啊？哈，他们是怎么学得到的？但是我觉得确实跟。整个教育背后的这个思想是有关系
3: 。我跟大家讲，为什么就是说这个教育对于这个道德教育对于人来说是极为重要啊？这两天有一个特别大的新闻，就是伊隆·马斯克起诉那个 OpenAI 的这个 CEO 就是奥特曼。他为什么起诉他？他说我们当年要发展这个 AI 的时候，我们当时是签署了一个协议，这个协议是我们为了人类的福祉而发展 AI， 而不是现在你把它当成一个赚钱的工具，你完全背离了我们当时签订的这个东西。包括像那个 Larry Page， 就是跟那个 Brin， 就是那个 Google 两个创始人，他们最开始创 Google 的时候的话，他们的座右铭叫 "Do no evil"， 就不要作恶。但是很快 Google 就作恶了，就是在各种各样的这种社会腐败。因为人如果没有一个对神的信仰，你的道德是没有罗盘的，就是你不知道应该锁定在哪，你道德是没有毛的。你会在这个社会中，随着别人的劝诫的话，就会或者别人的这种这种意见的话，就会左右你，然后最后就会漂移。当时这个《资治通鉴》里边一开始，《资治通鉴》司马光在一开始这个写《资治通鉴》第一章，司马迁司马光就讲了一个事情，他说这个世界上人呢、啊、分为四种，一种人的话呢是既没有用，又没有才能，就是他既没有才能，他又道德也不好，但这种人做坏事他做不了大坏事，他没有才能嘛。那既好这个有才能，然后道德品性又好，这种人的话他是能够对社会产生影响，是最正面的。但是如果一个人最糟糕的话，是他既有才人又坏。这时候的话，他又能够做出大的坏事来，说这是最可怕的一种人。而我们现在的教育的话，在培养的时候的话，恰恰是不注重,重道德教育，然后又把你的技能训练得很好，这个时候对于社会的伤害就特别大。所以你会看到中国古时候哈、啊，这个就是就是儒家有一个最基本最基本入门的蒙学的这个就是就是一本书叫《弟子规》嘛。所以《弟子规》的话，就是说你要学习的话，是对你首先要有什么样的要求。那里面就是讲叫弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力则以学文。说什么意思呢？就是说一个小孩在学习的时候，首先你要学会孝敬父母，尊重你的哥哥，然后呢做事要谨慎，说话要守信用，然后呢能够有一种仁爱的心对待所有的人。当你把这些东西全都做到了以后。注意哈，是全都做到了以后，行有余力则以学问。等你做的都毫不费力的时候的话，才可以去接受一些技能的训练。所以这个道德这个基础一要打得非常牢，这就是中国古代这种传统的教育理念。对我印象当中也
0: 是说这个呃，过去讲师者所以传道授业解惑，他把这个传道放在了第一位啊。但是现在就是教书育人，把这个育人放放到了后边，甚至现在越来越不讲究这个育人了，就是告诉你哎，嗯、学这两本书就完
2: 了。嗯，对我特别喜欢李白啊！我记得李白以前后人呐、啊、对他有个评价，呃，就讲到三个词：立功、立言、立德。那么就讲你人呢，首先是立功，这是最浅显的一个成就；然后是立言，就是说像李白他就讲到，他至少他的这个诗歌传到后世了。那么最大的成就就是立德，你这个人的品德能够在世间上能立足。我想这传统教育里边。他对人的一个教育，一个灌输，他能够知道 ，OK， 我怎么做，有个方向哈。但现在呢，我们看到像您刚才说的，现在这个情况，那么现在最明显的例子就是刚刚湖南湘潭的那个老师大学生哈，他作为一个老师，他都谈不上什么立功、立言、立德了，他连最起码的为人之为人的这个人字儿，他人格可能都比较难以去评价，对不对？那么。他这个情况，我想在整个中国社会，其实呢也是比较普遍，肯定不是个个案。我不知道两位老师那个年代是什么样啊，但是在我上学那个年代，其实这个现象就已经有了。那么老师，你作为为人之师嘛，你得有个表率，告诉学生 ，OK， 你除了书本上的东西之外，你为人你也要做好。但是呢，他们本身就没有做这个表率，有一些老师呢跟学生会犟嘴的。那有些老师会，你看到学生跟你顶，他真的动手啊，所以说这个事情呢，可能高中之后就比较没有，就我个人经历啊，高中之后就比较少了，但是有的打不过，打不过，但是小学跟初中特别的普遍，特别是小学，那么老有的老师。那打骂学生是经常的。你说，如果是以前的那个先生啊，他拿戒尺打你手心，是因你学生不听话、读不好书，他对你一个警示。我觉得这可以接受，对我来说。但是如果说 OK， 你看我以前见到一个老师拿这个木质的三角尺啊，在我我的班级里边有个学生，就因为他说了几句他不爱听的，然后就吵起来，吵起来拿这个三角尺直接去去怼他，然后那个脸都出血了。哇，这是很危险的，但是这么这么做。那么有的老师，我我初中的有个学生也是跟他顶嘴不听话，那你说你作为为人之师，你应该有你的处理办法，但他的做法是怎么样？上去把他的桌子踹翻了，<力>然后骂了半节课，而且是带着脏字的。你说这是老师该做的吗？这老师都不能为人之表率，那你说学生会怎么样？当然了，这个可能是存在于一些老师，也有老师好的，我也遇到过，有个北师大毕业的老师，他就不断的跟我们讲说，没有教不好的学生，只有教不好的老师。所以说，他就对,对，我们就一直在讲说，你们学不好是我的责任。这是我遇到老师，非常人非常好。那么，他是一个省重点中学的老师。那他在学校里看到另外一个老师收礼呀、啊，他当面骂那个老师，说你怎么能这样？这是我看到的教育行业里的异类。我从小到大，除了大学啊，那么大学以前的，我遇到的这个老师绝对是个异类。所有老师他都不会觉得我看、okay, 我品德教育或者我为人怎么样？但他不仅告诉学生你要做好你的品德，那我为人我也做好。他甚至跟他同行就骂同行，你不应该收学生这个东西。嗯、就这个东西，我觉得如果都这么做的话，你想社会风气什么样？所以现在整个社会风气都不行，跟老师也有关系。是，嗯，呃，前两天还有一个这个女学
0: 女女教师跟那个高中生是吧？十六岁的高中生<对>去给。不伦的
3: 这种情况，现在真的是非常，而且非常非常严重。对，而且就是说，很多人把这个事儿当成一个自己这个出名的机会，化妆成那个女老师，然后就开始直播带货。哎呀，我就觉得简直是太可怕了，<笑>就是他不把这种东西当成一个丑恶的事情，而且好像感觉好像恰好是一个自己挣钱的出名的机会。管他是什么名呢，<我>是吧<吗>？我以前的化
0: 学老师经常说一句说一句话，就说学生如果这个学习不好，他说一个词叫“不以为耻，反以为荣”。现在整个社会好像是这样哈。嗯、那说到这里呢，我先。大家，我在这个打断一下哈。您现在收看的呢，是在《干净世界》独家播出的周末大微谈。我们现在呢，邀请的是方伟先生、大宇先生，还有这个张天亮教授，呢，三位一起来聊聊跟教育相关的话题哈。呃，大家呢可以给我们点赞、订阅啊，关注一下我们。每个周六的晚上八点，我们会干在《干净世界》呢准时的播出哈。呃，那我们刚才谈了很多的这个教育的话题哈。现在大家都已经到了这个国外了，嗯，我不知道你们三位当初出国的这个初衷是什么，是怎么样走出的这个国门的？你们的目的是什么、嗯？嗯、从最早的时候，又从最早对，又从
3: 年龄最大的
1: 。我我我是八九六四之前我就全职在那儿学英文啊啊！当时为什么呢？因为我爸爸到美国来留学。哎，那时是八零年代初啊，留学他看到美国看到之后呢，他又不敢说，他是他是什么什么什么支部书记什么之类的啊，就给我写了封很隐晦的信，呃，上面就写了一句叫做我还记得叫做社会文明是主体，这话翻译成白话什么意思？就是这挺好来美国吧这個、意思啊，他不敢明说啊，怕这个信泄露出去然后如何如何，所以我在大学一年级的时候我就开始学英文。呃，总之，我大学四年，我在复旦学的是 computer science 啊，计算机科学，嗯、其实主体学的是英文。<笑>对，<笑>就目的明确了，是，就是基本上就是在上海，其实那个风气比北京要早。我觉得八九六四理想破灭之前，嗯、上海已经是一个全民要出国这个这个状态了。我当时去领馆签证的时候说，说说有个人要去埃及啊，他说我只要离开这就行，管他是哪国、啊。<笑>对，所以呢，其实当时我们到到到美国来呢，呃，我觉得是是想没有理想。就是想而已，为什么美？因为美国更好的地方嘛，更好的教育，那更好的地方，呃，如此而已。所以呢，真的是没有理想哈。我反而在中国，我觉得有理想。我觉得真的以后要又做一番事业哈，呃，就是帮帮助中国能够，呃，能够发展起来。所以呢，当时那么情形，因为这个缘故就来了。来了，当时我记得我来美国是两百五十七块钱，因为我家没钱。嗯。因为那个时候离开中国到美国来留学，你要赔学费，中国的学费要赔掉。嗯。那么四年的学费一万块钱。一九九零年的一万块钱，嗯、我们家没那钱，我就去借了，我们家借了很多钱，一箱子钱，然后邮局贴到那儿，放在那个学校那儿，把钱还给你，然后就就带了两百五十七块钱，但我妈妈很很很那个很很很担心啊说，那你过去怎么办呢？因为我没有奖学金，嗯，因为计算机啊这种这种这种理工科的很热门的，他没有奖学金的，所以我说我说去了美国还怕什么？对，<笑>这就是我给他的回答。<笑>那个时候印象当中，美国就是天堂了嘛。对，然后什么什么体验哈？我到美国来之后，我到了康涅狄格哈 u c o n 我在看 u c o n 我就说，我说我成绩这么好，怎么可能没有奖学金？我就直接去找习习主任，嗯，嗯然后我就说，我你看我成绩我摆在这儿，为什么不给我奖学金？他说我考虑考虑吧。回去之后，然后一个通知来，全免学费再给奖学金。嗯，我就通过讲了十五分钟就拿到，这是我当时第一个印象，美国就可以讲这,这样争取哈。嗯，然后呢，后来就就读书。读书完了之后呢，我当时还觉得，因为来美国当时就是打工是一个叫做什么来着，是一个很好的体验嘛。人人都要打工是吧？到美国来就是说打工这个经历。我也有奖学金了，我还去打工，我专门去打了四十天工。所以我在美国做过 full time 的 waiter， 我知道怎么做一个招待啊。做完招待之后，我当时什么感觉？我说我在美国好了，这辈子我饿不死了。我就让我学学不成，因为我有一技之长的，叫做一技之长，我可以做 waiter 啊。然后呢，读了两两年，然后到硅谷去。当时我记得啊。就是找第一份工作，那时候是经济不好的时候，大学毕业不一定找不到工作，我也不找了，我一个车开到硅谷去，在那就是写 resume， 天天写 resume， 然后就是做了一个月，工作找到了，第一份工作四万块钱，就一夜之间，一夜之间就是中产阶级
2: ，三年
1: 之内就可以买房子，嗯嗯这就是当这美国对我的经历就是这样哈，就是真的是 American Dream， 美国人的 American Dream 是什么？就是有房子，有自己的房子，那叫 American Dream。中国人的 American Dream， 那我想来就很丰富了，很大了哈。呃，所以当时这就是美国对我的印象。那时候美国人的善良，我在我在爱荷华大学经历了那个卢刚的枪击案。嗯。哇，那时候对我的感触啊，一个一个华人，一个一个北大的毕业的学生，拿着枪嘣嘣嘣打死中科院的。一个一个就呃这个这个这个、中科院中国科技大学的一个同学，把爱荷华大学天体物理系的这个叫台柱子全部打掉了，嗯，三个教授都打死，然后一个打残，然后呢那个时候我们吓坏了，天哪，这种族歧视，这这这这反弹过来怎么办？然后呢晚上呢，爱荷华大学校长把所有的中国学生招到一个大礼堂里头，嗯，然后呢我们就跑去，我不知道他会说什么，他说他说他说,他说这个卢刚啊，他说他是个 p o r kid， 嗯。我们不，我我们我们我们不怪你们，这是他自己的事情，跟你们没有关系。嗯，因为我怕你们感觉不好，所以我这边招了两百多个那个叫做什么来着？爱荷华大学的叫做 Host Family。嗯，这个周末呢，你们每一个人领一个 Host Family， 就是美国人家庭哈，他们跟你好好谈谈，哎，让你们不要不要惊，嗯，不要害怕。嗯，我当时听我说啊，当时我什么感觉？我说啊，我我期待的是一个。谴责这个华人学生，你们在这儿就是这样子哈，你们这是劣等民族，这是我从中国带来的那种那种疑问。但当时这么讲的，然后我我第二天就去了那 host family， 一个白人夫妇，两条两条 husky， 两个小孩子，嗯，哇，那那简直是当时那种感觉，那种那种幸福的这种那种安慰哈，那种感受。后来我就一直，后来每个几乎每个周末再去这个 host family， 跟他们一起吃饭，聊美国的文化。建立感情了。对对那，那个时候的爱爱荷华，我觉得那真的是漂漂亮亮的学校，漂漂亮的人，呃，温文有礼。那个那个、时候对美国的我一点都没有失望，你知道吧？一点都没有失望。我说哇 ，This is another world
3: 。<笑>德语化。对，我当时来美国的时候是两千年，呃，那个时候其实我我最开始就是在国内的时候，我没有像方伟这样在美国还打工什么之类的。我在美国来美国的时候，当时就带了四万多美元来。九九两两千年来留学，因为那时候我和我太太在国内就是基本合资企业、外资企业，工资非常高。我们那时候大概一个月两个人的收入，九九年的时候大概有两万块钱人民币，那已经是相当高。对，这大概相当于一个家庭收入，它差不多得有六到十倍的样子。一般一般的当时的工薪阶层，大概是它六到十倍的那个收入。而且那时候我经常出国呀，然后这个你出国出差之后的那个补贴你都花不完，就是就是你这一个月的工资基本上都不用不怎么用动了。所以当然来美国的话，就没有什么需要打工的这种压力。但是当时为什么来美国就是九九年的时候镇压法轮功嘛。就当时镇压法轮功之后的话，我觉得这是一个一没就是谎言充斥的一个地方。那个时候我当然就是说，我搞一些那种非暴力抵抗，不像大雨这样。非暴力抵抗的话，就是我把我周围所有的同学同事。老师亲戚，我就把共产党那些谎言一个一个跟他们就全讲一遍。讲完之后，我觉得我周围人已经都知道了。我说那我就去到别的地方去讲了，因为这个地方都已经说完了嘛。所以后来就到美国来留学。当时来美国留学的时候，我方伟当时讲那对给我印象也特别深哈。我当时来美国的时候，第一天晚上是住在一个基督徒的家里边。他因为你刚刚来美国留学，你是没有没还没有来得及租房子嘛，对吧？你有很多那个就是东西都搞不定的，那搞东南西北都搞不太清楚的。住到一个基督徒的家里边，他说你住几天都行。我们家地下室就专门为了接待这个留学生来的。哦，然后呢，他说这个你每天早上你起来的时候呢，那个冰箱里边有面包、有面面包、有牛奶、有 cereal， 你可以自己去吃。然后你就自己在这儿就像家里面一样，他们就走了。然后我就、哦、放心了哈，非常放心。这跟我就萍水相逢，不认识了嘛。然后我后来就问他，我说那我们俩走的时候的话，得把你这门得带上锁上吧，带上吧。他说我们家那锁已经锈了。他说：“好像没有什么钥匙，所以我们从来都不锁门的。”这是哪个州？在维吉
1: 尼亚，在那个北、哦、北北,北维州，在在纳在纳顿维吉尼亚。真的，我再插一句啊，那个时候在爱荷华，像像这种情况叫“路不拾遗，夜不闭户”啊。又路路不拾遗我不知道夜不闭户那真的是可以这么说，没有安全问题。对，就不不不锁门的。哎，我想，我这
3: 美国人真的很善良。然后我到美国来，我跟方也差不多。当时我来的时候的话，因为我。呃，你想，中中，中共是九九年七月份这样发了我，八月份的时候下决心考 GRE， 我才开始去读 GRE， 然后考试。等我考完托福的时候，已经第二年一二月份，所以在申请美国留学的时候呢，就没有奖，所有奖学金申请都截止了。我一到美国，完了之后的话，就到那个系里边问一个系主任，就不是系,系里边一个老师，就选课，就是他叫 advisor 嘛 ，advising 嘛，他给给你讲讲就怎么选课。他问我，他说你 GRE 考多少分？我说多少多少分。他说你赶快去去去找一个叫那个什么什么的老师，你去找他，他在他需要一个 TA。一下子就给我找了一份奖学金的工作，因为那个时候如果没有奖学金的话呢，一个月不是一个学期是四千五百美元的学费。我虽然贷了四万，但是我四千五好多呀，你知道吗？<对>还是很多的。他一下子等于把学费就基本上就就,就交交周的学费，然后还有收入。就是、这是美国人这个向您提供的，这个老师是美国人对吧？这个老师是一个台湾来美国的人，对。但是呢，给我奖学金的那个人是是是是一个伊朗人，那个导师，呃，不，这给我奖学金的是一个是一个白人，后来又半个学期，他又给我介绍了一个伊朗人做我的导师，那个、老师一直带我到博士读完为止。嗯，对，戴宇呢，你是什么情况
2: ？我在出国的时候，当时是二零一零年，那么。我出国其实并不是我自己决定的，是我父母逼我出来的。啊，我一直想在国内跟共产党磕，但是他们说太危险。因为什么呢？呃，九九年开始镇压法轮功嘛，从那之后就是每天都生活在比较不安的这种状态里边。那么一开始呢，我身边的很多大家，因为镇压之前是公开修炼嘛，那镇压之后大家就是一一被冲散。到最后呢，就是联系都很难，因为你要直接联系谈这些东西很会很危险。那再到后来，基本就变成单线联系，就是我联系你了，不然，但是我跟那一个人呢是通过他再联系这样的，并不是直接的，因为这样的会跟并不是我们有意这样做，是共产党这种镇压的形式搞成这样的。那造成这个情况呢，我们身边的人呢，随着时间的推移，我以前认识的人一一的。不是在监狱里被迫害死掉的，那么有的呢，那可能就是他会离开中国的啊，各种情况都有。那么我呢，我父母给我安排就赶紧走，能多早走多早走。所以我在刚上大学时候，他们就想叫我去瑞典，因为当时有一个合作项目，他们宁可花钱也也想让我去。那么我当时拒绝了，拒绝的理由就是说我在中国事儿没做完呢。我又要在中国，我就这是主战场啊！我就当时这么跟父母讲的。然后后来呢，有机会去英国，到英国，他又就父母啊找了这个中介的老师啊，找了其他人，不断的给我做思想工作，跟劝我。后来我想哦，那去吧。但最后来的是美国，因为因缘际会吧，美国这边有一些认识的朋友，那么正好就介绍我，那就到美国这边来。那么当时呢，在中国那边其实。有很多心愿还是想做的哈。在大学的时候，其实像刚才张教授讲的，他出国之前把自己身边的朋友、同事都要告诉他们共产党怎么样啊，然后自己觉得可以出来了。那我在大学的时候呢，其实我用手机啊会给我的同学发信息，全发。我是因为国内的手机它一定是监控的，在那个年代它也会追踪你，所以说呢，我就特意买了一个蓝屏的非常简单的摩托罗拉,拉手机。然后用那个手机呢，给我的所有认识同学，我能收收到号的，我全都是群发短信。完事，因为我没办法直接，我直接公开我就会被抓的，所以我必须用匿名的方式这样群发短信。那收到了很多不同的反馈，我可以。那么有一个是一个我非常敬重的老师啊，他给我说什么？说你在哪儿？你是谁？你敢告诉我吗？我马上举报你。<Wow. S 2> 我就想，到，我平时一个老师，他在这样是这样的表现。还有一个我，我我系里边，嗯，学校里边吧，就比较好的同学，我不能太说具体的啊。那么他看到短信之后怎么说呢？说哦，这些我都知道了，你放心吧，我支持你。嗯嗯
0: 、mm
2: 。哦、hmm. 啊，我一看这学生的他的成功也不是白来的。嗯嗯、mm。Hmm. 啊，所以呢。我通过这些也认识了很多就是形形色色的啊<笑>人性啊人生百态。那么后来呢，我是做了一些，但是还是我感觉有遗憾，因为很多事儿还是没做，但是还是出来了。出来之后呢，那我很快就进入了一些媒体嘛，呃，就是来传播这个真相。我当时在国内，我是一对一发群发短信这么来做的。那我出国之后，我想啊，这一片天地让我做，所以美国对我最大印象就是说一个大喇叭筒。我来了美国之后，我可以放大声量，我随便讲，不会有人再迫害我，不会有人再打压我，也不会有父母对为我的安全而担心的这种恐惧。那来了美国，真的是有了免于恐惧的自由，这是最大的一个体会。那么，我到美国当然不是我没有去这个白人寄宿家庭，我我到了美国是一一对华人夫妇，他们呢是在美国打拼，从每天早上沿着铁道去上班然后呢，到最后有了一个在加州，我在最开始在加州，在加州有个自己的一整套小洋房，非常漂亮的社区。然后我去的时候，他对我也非常好，房费收的很少。发现入乡随俗哈。无论什么人到了美国这社会，都会变得比较慷慨啊，比较对你会考虑你，的。因为整个社会状态是这样的，那人自然他也变成这样。那所以他虽然收的房租很少，但是他哎呀，你缺什么吃饭也会叫上你，然后缺什么也会叫你。然后他们儿媳妇跟我可能都不太熟哈，来了之后看我是刚来美国，说哎要逛街吗？我带你去冒，然、啊、他们开着自己的宝马，他家还不错，宝马、保时捷都有啊，就带着我去转。所以，我接触到这个这种康非常慷慨的、非常与人为善、替你考虑的这文化，我一到美国就接触到了。所以，这是华人家庭啊，那白人家庭呢更是这样。嗯，就是我到
0: 美国跟这个大宇的情况差不太多。嗯，我也是被逼出来的，嗯、但是我是不是这个被父母逼出来的？我是被这个呃中共对我的这种监控被逼出来的。我当时也是这个。呃，因为修炼马龙功被两次抓进监狱哈。嗯。第一次这个是劳教，回来之后呢，我这个电视台的同事啊就劝我说：“你出国吧，你别在中国发展了，你在中国你没有这个你的天地了。”是。那个时候呢，就是看到了，呃，叫放光明电视台制作的那些那个讲真相的短片哈，嗯嗯、是就是说那个关于很早很早对关于那个天安门自焚那个事儿就揭露那个真相哈、啊，<对>其中的这一些疑点什么的。然后他说：“你去那个范光明那儿吧，你肯定有机会。”然后我那时候呢，就跟大宇想法差不多啊。我为什么要离开啊？我这儿挺好的，我在这儿可以跟周围的人讲讲真相什么的。然后呢，结果我这个从劳教所出来不到一年，又被抓进去了。嗯，抓进去这次是被判刑。后来之后出来之后，那次呢，是我跟我太太一起被抓进去的。我太太时间更长。嗯，等到这个我太太也出来。从监狱出来之后，然后呢，我们的一个这个朋友哈、啊、是公安系统的一个这个非常要好的朋友，他呢就有一次单独的跟我们夫妻两个这个约见了一下，就提到了我们的情况，说天津市的这个公安系统一直在盯着你们两个，嗯，那意思呢就是你如果有可能的话，还是离开吧，嗯，那这个人就对我们是非常好哈，然后当时呢还是没太想这个离开，因为。我的思想都是故土难离，尤其是这个，我的这个母亲还在世哈，就一直没动。等到后来，这个公安系统的朋友呢，就一直给我们讲这个对你们的监控。还有一次，天津市的这个国安的一个，就是在我看来就是比较坏的一个人哈，他专门找到了我们夫妻两个，要拿着一叠这个呃打印的材料问我，问我们夫妻两个说这是你们这个写的不是？那意思，如果要是立刻就带走。嗯，就经过那次之后，我心里边想，哎呦，真的是很严重哈、啊。然后，恰好呢，就，呃，这个女儿上了大学之后，大学的这个环境也是非常的烂。现在这个中国大陆的学校，嗯、然后呢，我态度就想，如果在大陆上大学的话，这把孩子就毁了。嗯，然后就考虑出国吧。就这样的一种情况下。才被迫出来的，嗯，其实真的是非常的难舍难分啊，这个觉得对。但是我想还好，像大大雨刚才讲到了，说在国外有这么一个广阔的天地，咱们都可以在电视台也好，在这个报纸这个媒体各各个行业哈，现在我们都做自媒体，都可以讲真相啊，讲美国的真相，讲中国的真相，揭露中国的谎言等等。我们都在发挥着自己的一份力量。嗯，那我们是这样做。现在我知道这个。走下来的，从中国大陆走下来美国的，有去年据说是有两万四千人，这个人数非常的庞大。嗯，那这些人他们来美国，大家觉得他们
1: 应该承担起一种什么样的责任呢？对我首先先讲一下我的看法哈，那个其实我当时来美国的时候，包括我的很多同学来美国，我觉得没有什么理想，就是想而已。我说理想就是说更高尚的东西哈，我们就是来为了一个更好的生活，那更好的个人成就，更好的怎怎么讲呢？就是反正更好的嗯待遇吧。因为美国确实来了之后也没让我失望哈，所以我觉得很多很多像在硅谷的朋友啊，这个我的同学，跟我的想法都差不多。来了之后呢，找份好工作，对不对？然后买买个房子，再买第二个房子，小孩子把他把他养好，然后有有余力再开个公司，基本上就这么一个思路哈。嗯，其实，在硅谷就很单调，大家聚在一起，全都是房子、车子、股票，没别的可谈的了。再在,在西部啊，在东部，后来有一次我发现东部这这比比比西部的职业要丰富多彩一些。但不管怎么说，我觉得它就挺在物质层面或者个人的成功这方面。呃，所以呢，我其实在二零零八年的时候，参加过 CPAC， 我作为记者哈，我当时第一次接触到美国的政治。我当时觉得有点哎呦很有意思啊，就是我的感觉很有意思啊。小政府，这些人拼命在推小政府啊，呃，拼命在推要、啊、减税这些东西。我只是很好奇。那后来来到这个二零一二五年嘛，那时候大家知道川普集竞选美国总统嘛。对。当时我就看媒体，我说这个人这这个烂这个大嘴巴哈，然后办了一个川普大学，经常骗经常骗人家钱，<笑>这么个烂人，怎么怎么还能还能选美国总统？我觉得这这这，我觉得肯定没有机会的。然后时间就是到了。二零一六年的爱荷华初选，他选老二，他第二名，嗯嗯、第一名是 Ted Cruz、嗯。我说 OK， 他有点劲儿嘛。到了辛汉布什他是第一名，然后到了兰卡罗兰，他是第一名，从此他是第一名了。我当时就说这是什么情况？我这人这么烂，他怎么可能拿第一名？所以我就觉得有点奇怪哈。我那时候才会去研究，包括说我去读了他那个叫做《交易的艺术》，我去读这个人的来回来去的读，读完之后我当时有点有点吓到了。我说媒体在有意说谎。媒体有一说法，你知道我当时做媒体，西方媒体对我来说是敬仰的。我读的，我自学的媒体哈，包包括这个叫叫叫什么，叫叫叫叫做叫做 many of the media 哈，是联合国教教科文组织的一个东西，他讲的就是那种西方媒体那种专业的精神啊，那种放下自己的看法，那么尊重事实，以及说新闻跟评论跟分析的区别等等之类的。我对西方媒体是非常非常敬仰的。结果那时候我结果因为川普这件事情初选给我的一个震动哈。我回去看这些媒体，我看到他们有意义的是在说谎。我说怎么可能这样子呢？再往回去回溯吧。当然后来那个大剧人出了两两本书吧，一个叫做《共产主义的终极目的》哈，对，还有一个是《魔鬼在等着我们的世界》。我看了那两本书之后，我再回去去回溯，回去回溯回去，我才从后来我还采访到一个人，这个人叫做 Curtis Bowers、嗯。嗯 ，Curtis Bowers 呢是是后来出了两两个纪录片嘛？真的，对他跟我讲那个故事，那个故事讲起来可能要讲二三十分钟，我就不多讲了哈。我我才知道美国的这个走到今天，其实二零一五年浮出水面，因为川普他出来呢，川普因为他很激烈哈，他很强悍，他其实搅了一搅了一个温水煮青蛙的一个局，嗯，否则的话是没有这个事儿的。最后到美国被叫叫怎么的，被被被这叫做美国版的共产党拿去，大家最后才说会为时已晚。川普是搅了这个局，让这个事情成为一个露出水面，让我这样的人才开始认识到。所以呢，那个时候呢，我就觉得说，我说天哪，美国这个样子。所以我前几天不是采访了一个人吗？这个叫西班·弗莱特哈，他当时也是看我们的节目，看天亮的节目哈，呃、啊，看看看看我我我的节目。所以呢，就是说，我觉得现在才是说，我们如果说当年没有理想的话，是个正常，因为美国是个很好的国家，一切运行有序。我们来就是享受的，在这个基础上把自己弄得更好一点。我们从来没有想说美国有啥责任，投票这个东西多我一票少我一票什么关系呢？这是我我来美国前二十年的感觉。所以呢，那后来呢，就看到说，这就,就是这个世界出现的第二条战线。第一条战线就是，就是传统的叫做马克思列宁主义和西方自由世界的冲突。第二个就是在美国和西方里头，这个在水平水面以下的这种叫做左右的冲突，其实也是传统和这个共产美国版的共产主义的冲突。昨天<化>张教授有很多文马克思主义对细致的研究哈，呃，所以呢，这个时候呢，我觉得就面临一个问题。就是我看到的是美国，包括说的西半弗利特美国人，他不明白，他不明白是非常可以理解的，因为他没经历过共产主义，就像他没过德国病，你跟他说这个病多可怕，他说什么？他的感觉是什么东西啊？所以这是可以理解的。所以呢，美国就成为因为他的成功，因为他他他这么多年的繁荣，叫做中国有句话叫什么？生于忧患，忧患<幻>死于安乐，这就是美国的处境，死于安乐。这个时候我就我就看到说，天哪！染过病的人，像我们这些人见过得病的人。我们是美国唯一可以唤醒他的，我几乎可以这么说哈、啊，是是可能是可以维可以唤醒他的一个主要的力量，所以那个时候呢，我才我才开始就是这些方面讲的越来越多，那个时候才我觉得像像我这样的一批华人才开始有点生出来，真的有点理想这理想是什么？我们不能在这只享受，嗯，光享受完了之后，最后完蛋，自己的子孙也就没了，他的家园也没了
3: 。你该肩负起自己的责任。对，其实从这才刚才方伟讲的就是公民意识。实际上，作为一个国家的公民来讲，你对这个国家是有责任的。你不能只是享受这个国家给你带来的那些好处，而不为这个国家做贡献。而作为一个公民来讲，有一个非常关键的一点，就是你需要了解这个国家的历史，了解这个国家的文化，了解人类过去曾经走过那些弯路。其实我记得我忘记的是谁讲的话，是他就讲说，人类最从历史中学到最大的教训就是，人类从来都没有学到过任何教训，一次一次，人类在重新重复着同样的错误，然后好像是都说太阳底下没有新鲜事，但是你会看到同样的事情不断不断的教训人在在重复，在摔跟头。其实现在美国所面临的这些文化马克思主义对于美国传统这种犹太基督信仰的这种挑战。那是意识形态上的一场战争，就需要有人去打这个仗。为什么现在会出现这个情况？就是因为美国人在教育中，就像我刚才讲到的啊，从小学开始受教育就不给你讲美国的历史，不给你讲美国他所开国这个文化的根基是什么，美国制定宪法的原则到底是什么，美国为什么需要法治，为什么需要有自由的经济，为什么共产主义是邪恶是坏的，这些东西的话都不给你讲。这个我觉得就是现在美国面临的一个最大的威胁。嗯。
2: 那么刚才谈到走线的华人，我觉得我对走线华人有三点分享。那如果谈直接谈责任来讲，我觉得对他们来说太沉重，因为刚刚到美国。那第一个分享，我想最主要的就是这些人其实需要帮助。我在我的推特，那有很多人跟我聊天其中呢就有来走线的，有的人说、嗯、：“OK， 大雨，我要我要去了啊，希望在美国能见到你。”那有的也有留言说：“哦，明天我就出发。”啊，他告诉我大概可能要怎么走，然后我就感觉这些走线的越来越多，然后我还收到什么样的呢？就是也很普遍啊，就是到了美国之后，他在中国是受到压迫的，他没有什么钱，他出国之后路上啊都把钱被有的甚至是被抢，或者是给警察呀，或者是都花掉了，他到美国是孑然一身，非常的穷困。所以说，很多走线华人可能不是所有啊，很多这样走线华人到美国，其实他们首先我觉得需要帮助。嗯、所以我希望美国社会有这样能力的人能够建设这样的方顶或者怎么样的，对这些走线华人从集权社会走到美国，给他们一点资助，这是非常重要的。有的人现在打工了，甚至真的很困难。他跟我讲很多，我也帮没法帮到，因为一个人的力量非常有限。<的>所以希望美国社会能这个。那第二点分享呢，就是说。希望他们能出来之后不要去支持共产党。我讲的非常直白，嗯因为到了美国社会，我们不需要这样的人到美国来。我可以说，我本人来讲，我就不欢迎这样的人。哪怕你走线，你吃再多苦，你到美国你是支持共产党的，请你离开。我不希望见到这样的人。因为在美国，我们刚才我讲了免于恐惧的自由，你带着这种共产的红，这种红色恐惧来到这边，你要助长他们的势力，那我想在这边很多华人都不会接受的。那么再有一点呢，就是说刚才张教授还有方伟老师也都提到了，就是公民责任。我觉得很多到美国的华人，无论你走先来的也好，还是坐飞机正常入境的也好，那么到美国很多华人关起门来过自己日子。把自己过得殷殷实实的，不承担社会责任，不去帮助别人，在社会也不学习任何社会礼仪，该不排队还不排队，那、呃、进了屋子不会给女士留门啊、呃，脏话连篇，抽着烟，这些事情我真的觉得很不好。这个不是一个正常社会的状态。到美国之后就应该看一看，我们在很多美国特别早期来的华人，还有在美国他们本地的白人，很多不只是白人了，各族裔都有啊，这样高素质的，我只是素质。那么。他们会敞开心扉的，他不是活自己，他真的是公民。什么叫公民呢？很多中国人觉得 ，OK， 我被共产党迫害，我现在怎么样？我，但是很多人没有注意到，这是你需要帮助的地方。那么同时，社会也有你需要。你去帮助社会的地方，这就是公民，对不对？那你不去做这个东西，你只是个国民，只是个草民。我只什么我都想等着政府老爷给我伸冤，等着别人员外给我伸冤，我自己什么都不做，这就不叫公民。所以说，想反共要从自己的个人责任做起，叫公民意识，这非常重要。公民意识什么？就是你要付出，你要去去维持这社会的规则啊，去保护这样的秩序，这才叫公民。哦，你像很多美国。我知道，在美国在疫情期间呢，很多因为美国华人他可能社区治安存在问题啊，怎么样？他们会自觉的，因为都有枪嘛，他拿枪就像有有武德一样啊，拿枪他就会自觉的自己，我有这个责任。很多人就自发组成社区巡逻队，帮助社区一起来做事。那么，在美国很多。他的救援不是政府完成的，很多灾害的救援是公民社会他自己组成的组织去完成的，这都是一个公民社会正常的、非常活跃的一个体现。所以，我希望来美国的走线华人也好，什么华人也好，你真的去敞开心扉的去帮助别人，啊，去维护这社会，学习这个社会的秩序，然后呢，真正的做一个公民，这样呢。对中国大陆的很多华人也是非常好的示范、嗯
0: 。对，对，刚才这个大宇说的这些哈，这个尽到自己的责任。其实我觉得那个张教授提到的是公民意识、公民责任哈，呃，必须要了解这个历史。你想尽你的责任，你得知道你将来会往哪个方向去走啊。这个对，是这样的一种情况。那么，如果大家想了解美国的历史呢？看看方伟先生的这个《方伟时间》哈，讲的就是美国的这个过去和现在哈、啊，以及这个生活啊、政治方方面面的。那两小讲两角这个中国的历史呢？看张教授的这个《天亮时分》啊，特别是张教授他有一个《中华文明史》这样的一个一套丛书哈、啊，呃，大家可以。呃，看看张教授的这些频道，还有这个这些丛书哈、啊，都是非常好的，能够帮助大家了解中国的历史。想了解现代的时这个时政呢，看大宇的《金门百家经典》，当然<笑>还有我的哈《金门金门看点》看点。点对，<笑>了解了这些这个过去和现在，那么我们就把我们自己内心的那份应该尽到的责任，在心里边积淀下来，会为这个责社会呢去贡献我们自己的一份力量哈。嗯<来>我我
1: 我我接得加一句话，在你结结束之前，我觉得节目很长了哈。我采访过一个一个人，一个一个一个人叫做 John Latsovsky 哈，他是里根的前苏联首席顾问。然后呢，他就讲过这么一句话，他说当初美国人也不知道苏联是什么样，根本不知道什么样，因为没去过嘛。嗯、所以呢，苏联的很多的很多的骗书，在美国也是骗了很多的很多的人。嗯、他后来是从东欧和苏联跑出来的这些人，特别是知识分子，著书立说，嗯、著书立说，嗯、大声讲话。我们才认识到古拉格，才认识到苏联。他说：“今天你们应该做一样的事情，你们华人要做一样的事情，要帮助我们美国人知道中共是怎么回事。”所以，我在这也是借这个平台啊，做一个呼吁啊。我觉得真的是我们来美国，真的是享受一切，享受所有这些幸福、这些安宁、这些平静。我经常批批评美国的事儿啊，呃，我不是把美，可能有人觉得我把美国描写成一团漆黑，其实不是的。美国大概坏了十到百分之十五到百分之二十，主体的美国是非常好的，是非常好的。那么我觉得要我们要保卫这个这个人类最后的美国把自己叫做叫做叫做什么叫山顶上的发光的城市哦。s, <S h i n i n g City upon the hill， 山巅之城，对，这真的是人类的希望，所以我们都应该要尽一份这个责任。所以当初呃，乐采斯基的这个嘱咐，我就转送给大家。好
0: ，呃，非常感谢三位哈，这个我们的确是了解了历史之后，要尽到我们的责任哈，不公，不能光去索取，这个责任是我们必须要尽的。那好，今天的这个时间呢也不短了哈，感谢大家的收看哈。我们这档节目呢叫周末大微谈，我们有个口号叫周末大微谈，周六八点档，每个晚上周六的晚上八点，我们这档节目呢会在干净世界这个平台独家播出。大家呢可以点赞啊，并且订阅我们的频道。好，观众朋友，感谢您的收看，我们这期节目就到这里，再会。